0: Svobodné rádio, slobodný vysílač, svobodný vysílač, kalendárium. Vážení posluchači, od mikrofonu vás vítá Michal Kyselka. Toto je měsíční kalendárium, jmenovitě únor 2024.
1: Začíná rovnula. Na to, co bylo úspěšně zapomínám, hodně do vody, úplně na dno, tam někde začíná. Přítlišně utopíš, víc než ti pomoci Ale jednou to skončí a pak ti zaspívá, že začíná rok nula. Ten, ten, kdo tu poroučí se než padám zpátky. Poprosím a děkuji, počkám, v klidu si zapání, samá. co bylo, úspěšně zapomínám. Hodně mě dohořit, úplně na dno, tam někde začíná. Říct, než mě utopíš, víc, než připokusy
2: dál.
1: Ale jednou to a pak ti zaspívám. G-9
0: Předevčírem v sobotu 3. února oslavil 73 let Ondřej Hejma, kterého jsme si připomněli písničkou Rok nula z nedávno realizovaného CDčka s názvem Dáreček. Demografka a historička Pavla Horská by se 5. února dožila 97 let Celý život pracovala při Akademii věd, měla vztah hlavně k Francii. Její knihy jsou těžko sehnatelné. Napsala například o počátkách elektrizace v českých zemích, hlavní otázky vzniku a vývoje českého strojenství do roku 1918, zrott velkoměsta a její nejvíce žádaná publikace Naše pravabičky feministky. Z této knížky, která se dá opravdu těžko sehnat, si přečteme Malý odstavec. Na začátku první světové války se Max Brod v Praze snažil čelit válečným hrůzám, uplatňováním humanitních ideálů, zorganizoval v pražské židovské obci školu pro dcery uprchlíků z Haliče kteří tam odsud prchali před postupující východní frontou. Jeho žena je vyučovala ručním pracem a on sám jim přednášel dějiny světové literatury. Jeho přítel Franz Kafka býval jen tichým posluchačem, schváloval však tyto aktivity a podporoval Maxe Broda, který mnohdy musel čelit odporu. Otců, dívek, ortodoxních halických židů, ti se děsili pohanských bezbožností, jako byl třeba výklad o Homérovi, nevhodný prosluh věřících židovských žen. Max Brod byl však se svojí osvětovou činností spokojen a byl zvláště na ní hrdý, když se po létech setkal v Izraeli se syny některých svých haličských žákyň jako s vedoucími pracovníky různých oborů. Kdo by neznal písničku Marx, Engels, Beatles od skupiny Vltava, jejíž frontman, herec, Hudebník, kytarista, zpěvák Robert Nebřenský 8. února oslavil 60 let.
1: Mezi lidmi sám na procházce, pan modrboký, pan modrboký, pan. Koho vidí z nás, tomu nedá čas, tomu zamává nosí v den, tomu ale jen, kdo ho poznává, modrý pán nebe olíza, kdo ho vidí
3: rád je zván, kdo ho vidí rád je zván.
1: mi sam na procházce pán morohoký pán moddroký pán koho vidí z nás tomu nedá čas tomu zamává nosí počídem tomu ale jen kdo ho poznává
2: Modroboký pán nebe
0: 11. února před 119 lety se v Kopřivnici narodil Zdeněk Michael František Burián, malíř, ilustrátor dobrodružných knih, hráč na kytaru, jenč, proslul zejména svými paleontologickými rekonstrukcemi společně s profesorem Josefem Augustou.
4: Jeho romantismus musel nalézt odraz v tom, co vytvářel svým štětcem, perem, tuškou, ve své tvorbě vycházel ze zbytků kosterního materiálu, z otisků listů v uhlí, či stop v kameni, ale vytvářel hodnoty nové, svoje vidění pravěké přírody. Snad nejpřesnější hodnocení jeho díla je zakleto ve slovech imaginativní realizmus. A skutečně té imaginativnosti bylo v jeho přístupu k realitě Opravdu mnoho. Pravděpodobně se nezmílíme, když řekneme, že lidé snad na celém světě vidí dnes pravěk jeho očima. Avšak tématem nejoblíbenějším mu byl vždy člověk. Pravěcí lidé. Věnoval jim desítky obrazů. Vášnivě je hájil proti všem, kteří je pohrdavě odsuzují mezi tupé tvory. Tvrdil, že museli být schopní a bystří, že my žijeme jen díky jejich neobyčejné tělesné zdatnosti, úžasné odolnosti proti zimě, nemocem a hladu. Kamenem a opáleným kusem dřeva museli čelit útokům nebezpečných šelem. Dejme teď zaznít hlasu mistra Buryána, který hovoří o svých obrazech. Je to poslední zvukový záznam pořízený krátce před umělcovou smrtí.
5: Takže pravěci lidé měli skutečně bohatý život a tvrdý život, tvrdý život lovců a sběračů, bohatý život citový, který vedle umění a celé řady kultovních záležitostí
6: nakonec vrcholil i těmi obřady pohřebními, Ano, to všechno je známo, jenomže jenom jsem nedošel k těm dalším takovým věcem, jako ku příkladu, jak se dorozumívali a co by mě zvlášť zajímalo, jestli zpívali. No já myslím že zpívali
7: určitě. <laughs>
6: Vy jste byl první průvodce, co se mnou chodil s teskou Po tajů plných ostrovech, kde patnáctiletých je říše kapitánů. Vy jste znal plachty škunerů, co brázdí moře, dokud vítr vané. I sníh a let a bobří hráz, kde plání sviští traperovy saně. Mokasínu stopy v písku nad jezerem, které od vás známe. Ty obrázky já dodnes vidím, díky za sny, mistře Buriané. Jen se táhne z táborů, kde písek zlátne a ruch hereny kypí, Opuštěnou prérí, kde zbyly kostry indiánských týbí, Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estakáda. Ty obrázky mi dodnes září, jako kdyby měly zlatý rád. Na stezky snů a rudých tváří já se zase nocí vydávám. Eskimáckých kajaků, když navrací se z lovu k svému iglu, I Pyčunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tigrů, tygrů. Vy jste měl klíčky k co otvírají dobrodružná vrátka, Tak na loveckých výpravách jsme díky vám nepřicházeli zkrátka. A život letí jako člun z březové kůry k ohni, který planá. My stárny, však sny nestárnou, tak díky za ně, mistře Buriane. A tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů. Co mají čapky s a jejich oči hledí, O z spod pestrých čelenek pošitý mi korálky. Do jejich tichých věd koluje, mezi vámi kalume. Tak díky mistře Buriáne, díky za ten svět.
0: Zůstáváme u 11. února. V roce 1905, tedy před 119 lety, se narodil. Eduard Ingrish, hudební skladatel, dirigent, cestovatel, filmový dokumentarista, kameraman a fotograf. Vězněn gestapem, zrazen. Komunisty, když vycestoval v roce 1948 do Argentíny, tak se rozhodl už se nevrátit. Jeho odkaz, fotografie, dokumenty vážily přes tunu. A Miroslav Zikmund se zasloužil o převoz těchto písemností a notových záznamů. Ingrish komponoval hodně operety a byl rovněž autorem jedné veleznámé tramské ódy, kterou měl jistě v oblibě i Zdeněk Burián.
3: V dřehu stojí tulák starý, na svou první lásku vzpomíná. Jak tam stáli spolu, dívali se dolů, až jim půl noc spadla do klína. Vesmě hlučí Niagára, vesmě hlučí do noci. Tomu v tomu vášeň srdci hárá, tomu není pomoci. Tomu v tomu vášeň srdci hárá, tomu není pomoci. Z čem do propasti a v a v něj vidím tebe děvčepou. Škoda, že ten všel krásný nelze obejmout. Škoda, že ten krásný nelze obejmout. Osob tvrdou pěstí zničí lidské štěstí i ten nejkrásnější jara květ. I ten kvítek jara za landy gara, a už nevrátí on nikdy zpět, teď učí nagára, deskně učí do noci, komu vaše srdce hára tomu není pomoci. Komu vášeň srdci hárá, komu není pomoci. Z do propasti padá prout, a mě vidím tebe, děvče, pout. Škoda, že ten všel krásný nelze obrát. na
0: 14. února letecký útok na Prahu v roce 1945 operace amerických vzdušných sil, Praha se během války stala cílem spojeneckého bombardování několikrát, ale nálet 14. dubna byl z nich, co do počtu lidských obětí, nejtragičtější. Bylo zabito 701 a zraněno 1184 lidí.
8: A najednou takový šrumec strašný, tma a něco padalo, něco takový, takový ty suď a a prach takový ten zezdí, jo, takový ten prach. Rány, děsný rány. No to byl nále 14. února. Teď komi nahoře v pátém poschodí. Vím, že jsem byla najednou pod stolem. To je všechno půdovy. Pod stolem a pak ve skříni. No pak to přestalo. Přiletěl jeden chlapec ze zdola. pomohl mi dolů. No tam lidi plakali. Ty okna, jak byly na tu pavlač, tak byly rozbitý, tak byly pořezaný lidi. Ale horší byl ještě ten pohled, když jsem vyšla. Protože to, že byl nálet toho ukání, to nás nepřivedlo z míry, protože ono to bylo každou chvíli. Proto to bylo to neštěstí. Ty lidi nevěděli, že to bude padat. Takže půl ulice tam mrtvých lidí, všude pod Faustů, Faustův dům byl rozbitý úplně. A proti nám byla nemocnice. Ta tam je pořád dneska. Takže to vám, jako když vemete lůž, a takhle to rozkrojíte. No, hrůza hrůzoucí. Teď kanály, ono to všecko vylítlo, ono to teklo všude. Židla to všecko na stromy, hlavně Emmaus, tam byl biograf Emmausí. Tak z biografu ty židle, tam byla taková alej stromů, to bylo všecko nahoře na, na těch stromy, Bylo
9: to hrozné.
0: To však nebylo poslední ani jediné americké bombardování.
9: A lidé už moc nevěřili, že by Praha po velkém unorovém bombardování se mohla ještě jednou stát cílem náletu. A přece se stala právě onoho 25. března. 12 minut před polednem se nad městem objevily americké letající pevnosti a během jedné až čtyř hodiny svrhly na 12 000 tříštivých pum. Převážně na Vysočany a Libeň, Ale bomby dopadaly také na letiště Vekbelých, na Čakovice, Letňany, Vinoř a další místa. Ve Vysočanech objekty českomoravských strojíren, Vysočanská mlékárna, továrna na barvy a laky Tebas, letecká továrna Aero a mnoho dalších průmyslových podniků.
0: 14. února rovněž Narozeniny slavila Lenka Filipová. Poslechneme si ji v duetu s Francisem Cabrelem.
2: Můžeme?
10: Můžeme. Ten kratičký sen se mi kránu, až zdám. Před probuzením má já spát chtěla dá zamilovaná.
11: A pozemský čas v ten moment ztratil svůj krok. Ten okamžik trval celý
10: světelný rok. Já byla jiná, tak náhle jiná.
5: Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui Je suis le gardien du sommeil de ces nuits Je l'aime à mourir Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira Elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras Pour tout reconstruire, tout reconstruire Je l'aime à mourir Elle a dû faire toutes les guerres Pour si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi.
3: 15
0: února by Jiří Litr oslavil sté narozeniny.
4: Jiří poznamenal svým mnohostranným talentem 50. a 60. leta našeho věku. Skládal písničky, které si zpíval celý národ a zpívá do dnes, nalezl vlastní výrazný malířský rukopis a konečně s černým tvrdákem na hlavě přinášel všem pohodu a smích. A to není málo.
5: V noci o půlnoci dole na můstku, na dva kroky nadání. Uviděl jsem dámy páni, včera v noci o půlnoci, dole na mostku. Uviděl jsem dámy páni, prapodivnou podivnou divnu. Řekněte mě, co to bylo, co to znamená? člověka oči šidí tolik, že v noci vidí náhle, jelena, jelene, oči máš zelené a já vleknutí a z matku přešel šikmo křižovatku, jelene, 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 oči máš zelené, já přešel šikmo křižovatku, což je nedovolené. Jedna láhev nedopitá, druhá dopitá, proto koukám na parohy, proto vidím čtyři nohy. Jedna láhev nedopitá, druhá dopitá, proto vidím čtyři nohy, čtyři kopita. Náhle je mě to tak líto, opadá mě vztek. Co mě brání, dámy, pání, s Jelenem, tím bez váhání dát se na útěk Jelené. Oči máš zelené, dovol ať tě následují, budem spolu v lesní sluji. Jelené, dělené, dělené, oči máš zelené, budem spolu v lesní sluji, nadovolené, nadovolené což je nedovolené.
0: A že by měl Jiříš Litr i prorocké schopnosti?
6: Jako instalatér vím o televizi hodně.
5: Já mám promyšlenou i barevnou televizi. Ano, já vím, no tak je to pořád ještě budba budoucnosti, ale... Jednou naše vnoučata se budou na to dívat a uvidí všechno krásně barevný. Zelenou louku, červené květiny, modrou oblohu a všude tolik krásnej, žlutej lidí.
0: 17. února by Jirina Jirásková oslavila 87 let. Kdo by neznal film Světáci, a, když si tak let mu vzpomínám, dost věrohodně působila v rolích šlechtičen a hraběnek.
4: Tak to bude. Osm moje šando.
10: Opláchni se studenou vodou. Uprav se a přijď mi to říct znovu. Nezapomeň zaklepat. Kolik si toho vypil?
4: Jen co mi krása nalil.
10: Proč to... vyplazuješ jazyk?
4: Protože vám trošku po paní hraběnko.
10: Proto se snad nemusíš vytvořit. I velhaní je třeba dodržet v dekoru, jinak ti nikdo neuvěří.
4: Stavil jsem se ještě v hospodě u stromu.
10: Proč jsi nervózní?
4: Protože čekám, že mi vynadáte nadáte, paní Hraběnko. To by mě uklidnilo.
10: Šampaňské si sehnal, nic víc jsem o tebe nechtěla.
4: No jo, ale pětset korun za jednu láhev, to je strašně moc, paní Hraběnko. Navíc za vlastní víno...
10: Za všechno se platí... Za radost dvojnásob. Prodala jsem řetíze a náramek. Dárek od Kmotry k běžmování. Přijel tenkrát i pražský arcibiskup. To byla sláva. Krucinál. Já už se zase dojímám. Alois, něco mi slíbíš. Když se zapomenu a začnu vzpomínat, řekneš něco z prostého a zakřikneš mě. Sentimentalitu
4: nesnáším. Jak si přijete, paní hrabinku? u sebe. Jenom nevím, jaké zprosté slovo by vám nejvíce vyhovovalo.
10: První, které tě napadne.
4: Vy se asi na mě budete hněvat, paní Hraběvá.
10: Rukuk se hněval a správné zprosté slovo je nejlepší obranou proti smutku a zoufalství. To mám vyzkoušené.
4: Ne, o to nejde. Potkal jsem předsedům. Máte se dostavit na národní výbor. Co mi chce? Prý máte zákaz pobytu v našem městě.
10: Už jsem se lekla, že mě chce udělat čestnou občankou.
0: S Jiřinou Bohdalovou si zahrála ve filmu Fanny a obě dvě posleze získali medaily za celoživotní dílo. Ten
7: první moment, který je zásadní, že obě v té Praze tvořily, Jiřina Jirásková vlastně celý život ve Vynohradském divadle od toho roku 51 do dneška. Jiřina Bohdelová to samé a začínala u, u Vericha, tedy v divadle, které zase je bytostně zpěté z Prahou. Čili já na tom jejich umění, kromě toho, že je mimořádné v té sféře e, vesoherní nebo klasické, e, vnímám jako Pražan to, že vlastně celý ten svůj život tomu pražskému divadlu, pražskému umění zasvětili.
10: Já jsem s tou Prahou tak spojená, že je to pro mě nesmírná čest. A na druhé straně se mi to zdá přirozený, že to nedostávám v jiné oblasti, jestli mi rozumíte. A za druhé je pro mě skutečně velkým potěšením, že jsem to dostala právě s, kolegy, s kolegyní, se kterou dá se říct celého toho půlstoletí. Hraju, stíkám se, přátelím se, máme se rádi, dokonce jsem kmotra jejího vnáčka. Mám harfičko já brka. A brnky, brnky, brnk, jsem tou toulavou a můj starý mifem. On pískal ten i
3: klarinet, já
10: lásky písničky, každý zamilovat se mohl do mojí hrvičky.
0: A zůstáváme u 17. února. Před 171 lety se na tento den narodil Jaroslav Vrchlický, vlastním jménem Emil Jakub Frida, spisovatel, dramatik, překladatel, politik a básník. Jednu z jeho básníček si připomeneme v hudební úpravě Jiřího Véleho. Báseň se jmenuje Bílé lekníny.
12: Vždy k sobě blíž a už se tulí ve shodě. Jak dlouhé ženské vlasy, jich tmavé kořeny Veln brázdí cpita jasy až ke dnů vnořeny. Lásky obraz celý, tak vete na povrch, však brzy vícem stmělý, tě věnec vláken strach. A o snadně, a jen se ví, a provždy ležíš na dně, však srdci věčný. vyrůstají ty bílé lekníny, na ženských lasech hrají osny sny, o hlubiny.
0: 87 let rovněž 17. února oslavil herec s perfektní dikcí Jan Přeučil. Poslechněme si, jak se svojí manželkou Evou Hruškovou vzpomínají na své oblíbené filmy a
7: nejen. Já z filmů, které mám rád, je film, který režíroval Dušan Klein a jmenoval se Dobří holuby se vracejí. A to byl film opravdu na vysoké úrovni z jednoho pohledu, protože Dušan Klein v té době, Obsadil tam plejádu vynikajících českých herců. Co herec? Ohromná osobnost. Mimo jiné to byl jeden z posledních filmů vynikajícího českého herce Vladimíra Menčíka, ale sám o sobě ten film je opravdu ohromný a pro mě je veliká čest, že jsem v tom filmu mohl hrát.
10: To máte moc krásné vzpomínky. Taky se na ty filmy někde moc rád podívám. A jak se tak na vás dívám, tak mě zaujal ten váš klobouk, který je pro vás opravdu ikonický, nejen tenhle, ale vy vždycky, když někam přijdete, tak jdete v klobouku. Vzpomínáte si, k jaké příležitosti jste dostal svůj první klobouk?
7: No, svůj první klobouk se jmenoval Tatra. (laughs) Vzpomínám si, protože můj tatínek... Miloval taky klobouky, to byla první republika, když žil můj táta. Maminka taky milovala klobouky a tam to někde jaksi začalo. No a vzpomínám si na krásnou myšlenku své učitelky zeměpisů, která když nás vyváděla do života, řekla: Přátelé, nezapomeňte, s kloboukem v ruce projdeš celým světem. To je krásná myšlenka, Tomáši, že? Ano. No a. Proto ty klobouky já mám rád a tady je mám uložené a nosím každý den klobouk a musí to ledit prostě s oblečením, protože klobouk je klobouk.
10: A když už ještě o nich mluvíme, kolik jich tak máte přibližně?
7: Na to odpoví moje milovaná Evička.
10: (laughs) Honzík právě jich má hodně, má jich dokonce tolik, kolik mu je let. Protože aby nemusel říkat, že mu je víc než osm dekád, tak řekne, mám 86 klobouků. Takže asi takhle. Ale já nevím, jestli to není tím, že máš takový ten účest, který je velice stručný na té hlavě, teď řekla. Takže, takže proto asi ty klobouky. Ale pozor, já si myslím, že u klobouků, rozhoduje spíš obličej, než, než vlasy. Takže máš obličej, ke kterému se ten klobouk hodí.
0: A ještě jedno výročí se váže k 17. únoru. Baskitarista Vladimír Padrůněk by se dožil 72 let. Poslechneme si zvuk jeho nástroje. Z dob, kdy hrál s kapelou Jazz Quay. Připomínám, že na kytaru tam uslyšíme Luboše Andršta? 21. února uplynulo 103 let od narození Zdenka Millera, režiséra, výtvarníka, ilustrátora knížek především pro děti a autora oblíbené postavičky Krtečka. Zajímavé na tomto animovaném seriálu bylo například to, že lidskou řeč, tedy slova, jsme slyšeli pouze v prvním díle.
2: takovéhle kalhotky, ale s kapsami. Hi hi hi, kalhoty, ty? Já takle, piškoty, síry a dobruty, ale kalhoty, hi hi hi. Motýlku, motýlku, ty, pak se dostanou takové kalhotky?
0: V dalších dílech Krteček a jeho kamarádi pouze vydávají zvuky a citoslovce, což jsou vlastně hlasové záznamy Millerových dvou malých dcer Kateřiny a Barborky. Hudbu k ním skládal Vadim Petrov. Yeah. <laughs> Kde se zajistá uhodli, tak se jednalo o scénu při setkání s selvem, kterému krteček pomohl vytrhnout bolavý zub a zpět k našim výročím. Simona Babčáková slavila 21. února narozeniny, herečka, komička, pro některé možná filozofka, ostatně co by žákyně Jaroslava Duška. Poslechněme si, jak sebe sama hodnotí v souvislosti se svojí one-man show, se kterou cestovala a přestože bývala často výrazně i politicky vyhraněná, například při předposledních prezidentských volbách, tak a možná právě proto, to nebude žádná fatalistka.
11: A tady ta One Human Show je vlastně v uvozovkách přednáška, ale já si ani netroufám nazvat to slovem přednáška, protože přednášící je pro mě jako někdo, kdo ví, který říká někomu, kdo třeba neví. A to není úplně tahle platforma, já mám potřebu, já jsem za ten život nějak jako pátrala, pátrala pod smyslu života po nějakým sebepoznání a po nějakých souvislostech a jak teda nějak souvisíme s vesmírem a jak, mm. jako o co tady jde. A přicházely mi nějaký informace, které jsem žila a ověřovala si je v realitě, protože jsem dost nevěřící Tomáš, ale zároveň s velkou představivostí, to se jako báčně kombinuje. A přišly mi tam nějaké informace, které se neustále opakují a potvrzují. A kdy já vidím, no ale pokud ten člověk ty informace nemá, tak je to obrovský handicap. A pokud je má, tak může jako začít tvořit. Takže v principu bych ráda inspirovala lidi, aby jako ukončili roli oběti, která už není nezbytně nutná. Nějak jako vývojově byla, byla to adaptační strategie na nějakou minulost teď už se vývojově posouváme dál a aby e, jako, připustili fakt, který stejně je, že mají zodpovědnost za svůj život a že jsou tady určitý nástroje a určitý pravidla, e, díky kterým by si ten život mohli e, vytvářet k radosti své druhých i, i k celoplanetárnímu nějakému užitku. E, 21.
0: února 1848 publikovali Karel Marx a Friedrich Engels komunistický manifest. Jeho propagandě se věnuje levice a již paradoxně či zákonitě, hlavně na západě, a proto si o něm poslechneme v angličtině.
7: In the opening section of the manifesto Marx and Engels say that the history of human society is a story of class struggles. But by 1848 when the manifesto was written something had happened that changed the hierarchy forever.
0: Uvodní části manifestu Marx a Engels říkají, že historie lidské společnosti je příběhem třídních bojů. Ale v roce 1848 když byl manifest napsán, se stalo něco, co navždy změnilo hierarchii, průmyslovou revoluci a kolonizaci Ameriky. Tato kombinace umožnila zcela nové třídě, aby se dostala na vrchol buržoazie. Budeme ji nazývat kapitálová třída. V minulosti jsme měli královské rodiny a tzv. císaře svaté říše římské, Ale kapitálová třída taková není. Kapitálová třída dominuje prostřednictvím studených tvrdých peněz. Manifest říká, že když tato třída kapitálová rozbila světové hierarchie, v podstatě po ní zůstaly dvě další třídy, střední třída a dělnická třída, kterou Marx a Engels nazývají proletariát. Pokud dnes pracujete pro společnost nebo máte šéfa, Jste pravděpodobně členem pracující třídy, proletariátu. A to znamená, že jste vykořišťováni. S tím, jak jsou zdroje vzácnější a a trhy jsou nasycenější, je stále těžší dosáhnout zisku. Moderní způsob, jak ušetřit peníze, je tedy platit méně a méně za práci. Takže jsme placeni co nejméně, dostáváme co nejmenších výhod a pokud skončíme, onemocníme na práci nebo dokonce zemřeme, společnost, pro kterou pracujeme, nás prostě nahradí. To je místo, kde přichází hlavní pointa manifestu. Říká se, že revoluce je nevyhnutelná a je to proto, že pokaždé, když kapitálová třída sníží naše mzdy nebo nám odebere práva a majetek, staví nás to všechny na stejnou vlnu. Jsou nás miliardy a necháváme několik tisíc lidí, aby nás ždímali. Když to všichni pochopí, svět se změní. Takže je dobré seznámit se se vším, přečíst si všechno, i to, o čem si myslíme,
7: že je to čiré zlo. manifesto
0: 25. únor rok 1948 vstoupil do našich dějin jako vítězný únor, okamžik, kdy se Klement Gottwald vrátil z hradu a tak dále. Co k tomu dodat? Ještě v roce 1989 byli komunistickým režimem vězněni a mučeni lidé. A oslým se 25. únoru váže další výročí. Upálil se Měsíc po Palachově pohřbu v roce 1969, Jan Zajíc. Druhá živá pochodeň za probuzení národa. Proč oslým můstkem? Jan Zajíc se chystal na tuto oběť až v březnu, ale schválně, mimo jiné, zvolil toto datum 25. února. Jan Zajíc psal také poezii. poslechneme si jednu jeho báseň v podání Ková Kováříka
13: Jan Zajíc Smrt Praha teď skutečně dotýká se hvězd svou bolestí co zatíná ruku v pěst. Ticho ve uši, všichni to vědí a mlčí. Ústa jim zacpal strach ze života i smrti. Je leden roku 69, i láska bolí a proto pláči. Slyším vaši zbabělost. Křičí v polích, chrve ve městech, zkuhrá na rozcestích, jektá tá strachem ze smrti a necítí, že smrt upozorňuje. A vábí, bije svěží kostelů, umíráček národu a zemi. Ve jménu života, života vašeho, hoří.
0: Poputuješ cestou přeměn, nemůžeš to pochopit, budou ti rvát maso z těla, však můžeš se s ním stotožnit. To jsou verše podobenství z písně Jima Čerta, jenž rovněž 25. února oslavil 68. narozeniny.
14: Má smrt, řeknuji Tak den Provedu Ti černou nocí Zůru za
3: Sjaván
14: Už si Ani žádnej slušnej trip Budeš to Mírochu těžký Nebudou
2: Ti dvakrát lidí
14: Nevede Už cesta zpátky A neuvidí Známou tvár Provedu ti černou nocí Až předě posytla zář
2: Už si nedáš ani
14: kého Ani žádný slušnej tryp Výrochu těžký, nebude ti
2: dvakrát líp.
14: Poputuješ cestou přeměr, nemůžeš to pochopit. Budou ti hrvát maso z těla. Však můžeš se s ním z Až přijde a za mnou má smrt řeknu jí Tak den provedu ti černou nocí Zůl zá.
2: 6.
0: úora roku 2024 uplynulo 222 let od narození Viktora Iga, francouzského básníka a spisovatele, autora Zvoníka u chrámu Matky Boží v Paříži, nebo například Muže, který se směje. Tyto romány byly také sfilmovány, jejich první verze téměř až před stolety. Vždycky si vzpomenu na spojení časů těch dávných a těch méně dávných, když Jim Morrison utekl do Francie, nikdo ho tam neznal a on v úkrytu svého nového života a plnovousu, sedával v parku a psal básně a pozoroval hrající se děti, v parku na jeho šrohu dlí dům, ve kterém žil Viktor Igo. A takto začíná začíná v román, muž, který se směje. Kapitola první, Ursus. Ursus a Homo byli poutáni v roucím přátelstvím. Ursus byl člověk, homo byl vlk, jejich povahy se k sobě hodily. Člověk to pokřtil vlka, patrně vyvolil si též sám své jméno, poněvadž se mu zdálo případným pro něj jméno medvěd. Ursus zhledal, že jej jméno člověk, homo, případno pro zvíře. Ona dvojice člověka a vlka vydělávala na jarmarcích, na farních poutích, v koutech ulic, kde se hromadí kolem jdoucí, a těžila spotřeby, kterou všude pocituje lid, spotřeby naslouchati hloupostem a kupovati driáky na všechno. Onen vlk, učenlivý a půvabně přítulný, líbil se davu. Zříti ochočení se líbí, Naším nejvyšším uspokojením jest dívatí se, jak za sebou v řadě kolem nás kráčí všechny možné odrůdy ochočenosti. Proto se hromadívá tolik lidí, jejdelikol
4: královský průvod.
0: Čas pro únorové kalendárium pomalu vypršel. Od mikrofonu se Michal Kyselka loučí s posluchači svobodného vysílače, slobodného vysílača a svobodného rádia tento pořad najdete na archívech zmíněných platformem a nyní tedy poslední výročí 26. února by 92 let oslavil Johnny Cash
9: There When I hear that trumpet sound, I'm on a rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river. and What do you think I see? I see a band of angels and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down Well, look down yonder, Gabriel Put your feet on the land and see. But, Gabriel, don't you blow your trumpet Till you hear from me There ain't no grave can hold my body down Ain't no grave can hold my body down
1: Až pominou mé dny a v hrobě budu tlít, uslyším trumpetu Gabriela. Moji duši křídla zachytí, pak s vámi, otče, matko. Ve věčnosti, kde Ježíš dlí, budu vodu pít.
9: Well, meet me, Jesus, meet me, meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in my lord. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.